0: 好，让我们首先来关注今天的第一个话题。俄罗斯国防部长绍伊古呢，二十三号在莫斯科会见黎巴嫩国防部长雅各布·萨拉夫时说，叙利亚内战实际上已经停止。那么，袁教授，绍伊古为什么如此肯定认为叙利亚的内战实际上是已经停止了呢
1: ？好的，那么俄罗斯外长绍伊古啊，如此肯定地说叙利亚的内战实际上已经停止了。那么他表。体现了这个以下几个方面的信息。那么第一呢，是表明了美国企图利用叙利亚内战来推翻阿萨德政权的行动啊已经失败。那么叙利亚内战爆发之后呢，美国实际上低估了俄罗斯在叙利亚问题上的反弹力度，因而放松了对叙利亚的介入。那么但，呃、没想到俄罗斯却强势介入。可以说，俄罗斯正是通过他的军事介入，呃，那么使得。呃，叙利亚这个内战的战场形势啊，发生了根本的改变。那么，它不仅帮助叙利亚政府军从防守转向进攻，那么在全国收复了大片的失地，呃，让命悬一线的这个巴沙尔政权啊转危为,为安。那么，呃，而且啊，这个在俄罗斯支持下，叙利亚政府军可以说节节胜利。那么，美国通过叙利亚反对派来推翻阿萨德政权的这种企图已经落空了。那么，反对派这是意识到了这一点。才愿意和政府军讲和。那么其实呢，美国也意识到现在已经不可能让巴沙尔下台了。那么近期呢，特朗普就叫停了一项中情局的这个实施了四年的秘密项目。那么这个项目呢，涉及到向叙利亚反对派提供训练和武器，那么旨在帮助他们对抗叙利亚政府，逼迫呃巴沙尔下台。那么第二呢，就表明了俄罗斯已经成为了叙利亚和平进程中不可或缺的一员，并且逐步恢复了。其在叙利亚问题上的一个主导地位。那么去年年底啊，叙利亚的第三次停火协议呢，就是呃，俄罗斯完全撇开美国，由俄罗斯和土耳其担保。那么所以这个俄罗斯的主导地位呢，哎就呃体现出来了。那么当时呢，就连英国的外交大臣这个呃菲利普哈蒙德都感叹啊，说这个世界上只有一个人能够打电话结束叙利亚内战，这个人就是普京先生。那么他这个。呃，话语呢也表明了俄罗斯在叙利亚内战中的这种主导地位的形成。那么这个月初呢，呃，俄方代表也也和叙利亚的温和派反这个温温和的呃和叙利亚温和反对派呢，呃，就中部赫姆斯省的冲突降级区运行问题呢达成了一个一致。那么决定呃在八月三号的十二时起，叙利亚政府军和温和反对派呢在该冲突降级区呢实现全面停火。那么要知道，这已经是。叙利亚境内第三个投入运营运行的这个冲突降级区。那么此前呢，由俄罗斯、土耳其和伊朗三国担保的，在这个叙利亚南部地区还有大马士革郊区这两个呃冲突降级区呢，已经投入运行。那么少一股这样的说法，实际上也表明了这个对于叙利亚这次停火协议执行的一种信心。那么第三呢，就是进一步显示出了叙利亚政府军在最近一段时间在俄罗斯支持下的这种辉煌的战果。那么，停火协议实际上是建立在战场上的节节胜利的基础上。那么今年以来呢，在俄罗斯的大力支持下，叙利亚政府军呢可以说是攻城略地，特别是最近一段时间，在俄军的配合下呢，叙利亚政府军正把 IS 呢赶出叙中部地区。那么，阿勒颇省的全境已经被叙利亚政府军解放了。那么现在呢，呃，戴尔祖尔已经成了 IS 在叙利亚领土上的最后的一个据点。那么，但是，呃，叙政府军呢目前还控制着。呃，这个代尔祖尔的半个城区以及附近的这种空军基地，那么代尔祖尔这一战呢，很可能会成为叙利亚政府军打击 IS 的最后一仗。那么，这也正是呃，这种叙利亚这个政府呃，正是在这种呃叙利亚政府军啊控制了呃大部分地区的情况下，绍伊古才做出了这个叙利亚境内内战实际上已经结束的这种表态。当然，叙利亚的局势呢纷繁复杂，外部影响因素也非常多。那么虽然说俄罗斯已经成为主导力量，但是美国肯定会逐渐加大它介入的力度。那么温和反对派呢？呃，虽然和政府军达成了停火协议，但是呢，这个反对派的构成本身也比较复杂。停火协议能否得到很好的遵循呢？本身就受到了严峻的挑战。那么再者说呢，呃，虽然 IS 受到了沉重的打击，但并不代表恐怖势力和恐怖活动从此就在叙利亚绝迹了。所以我认为啊，叙利亚的和平进程还是任重道远。相关各方案还得不断的上下求索。呃，主持
0: 人，嗯，那么程教授，叙利亚政府军呢曾经在今年五月的下旬发起了代号为“伟大黎明”的军事行动啊，这是这应该说是近年来针对极端组织伊斯兰国的一个最大规模的军事打击。那么目前这一军事行动的进程进进行的怎么样了？好的
2: ，那么在上半年呢，叙利亚军队开展了“伟大黎明”的军事行动。我认为这次军事行动啊，实际上是叙利亚军队的一次战略性的大反攻。在这次行动当中呢，这个叙利亚政府军可以说在多数地带攻城略地，包括在霍姆斯、霍姆斯东部的沙漠地带呢，他们拿下了这个附近的多个村庄和交通要道。同时还发现了恐怖分子用于采油、运油的设施，那么把这个地方呢全部啊这个进行了收复。那么紧接着呢就是在拉卡地带和 ISIS 武装分子的一种拉锯战。那么现在就是已经到了戴尔祖尔了。那么如果这些地方全部拿下来了，那么整个局势可以说就像刚才我们分析的一样，像俄方所说的战争已经基本结束。那么前天。叙利亚总统这个巴沙尔在这个会议上公开表示，呃，这个西方国家企图推翻巴沙尔政权的努力已经彻底宣告失败。那么下一步就是面临着叙利亚进一步收复重要的失地，同时呢平息所有的这个反政府武装。那么这里头未来就像袁老师所说的。会有多种势力在叙利亚进行博弈。那么军事行动停止了，下一步很有可能是叙利亚反德派、叙利亚政府军和库尔德人武装之间双方的博弈，为未来的政治进程要占据自己的一方，这个占据自己的优势。那么在这三个势力，我们看到背后都有各种各样势力的支持，都有外力因素。所以未来呢，叙利亚一旦军事行动平息，那么很有可能变成新的博弈，那么博弈就是各方所支持的这个，像库尔德人武装、像叙利亚反对派，啊，这个背后他们都有外力的支持。那么这样一来，我们看未来叙利亚的形势，虽然在这个反恐、针对极端势力的打击行动那个告一个段落，但是未来的博弈可能。会变得更加激烈和复杂。那么叙利亚的局势啊，依然
0: 啊任重而道远。主持人，嗯，那么袁教授，这个有消息说呢，俄罗斯空天军一周之内摧毁了叙利亚境内七百三十多处恐怖组织的设施啊。呃，我们就刚才也像程教授说的，这个、阿萨德总统呢正在向东看，感觉呢已经与这种感觉就是与美军打击恐怖分子是有天壤之别的，毕竟是俄罗斯空天军。这个战争的成效这么显著，你也跟我们分析分析
1: 。好了，那么美军打击恐怖分子啊，呃，在叙利亚战场上呢，呃，明显不如这个呃俄罗斯军队打的这个深深，呃有声有色。呃，那么他打击恐怖分子不利呢，其实并不是呃美军的战斗力不行。那么之所以会形成这样的局面，从根本上讲啊，是因为美军呢、啊、在对待恐怖分子上实行了双重标准。那么其实对于恐怖主义啊，美国一直就是。对我不利则打击，对我有利则这个利用，甚至暗中支持。那么这种态度呢？呃，在 R S 啊，呃上也有这个充分的反应。那么在伊斯兰国成立之初啊，美国为首的西方国家并没有对其进行大局的清剿，相反，甚至纵容一些这个国家啊，或者是这个、呃、这个明里暗里的给予伊斯兰国各种军事援助。那么他实际上就是希望借伊斯兰国之刀来。行杀巴沙尔政权之变，那么坐享渔人之利。呃，可惜的是呢，美国的这招借刀杀人之计并没有成功。相反，原本岌岌可危的巴沙尔政权，在俄罗斯借反恐之名出兵下呢，呃，起死回生。而这个伊斯兰国呢，呃，则不断在伊叙边境开疆拓土。那么，对美国的中东利益，呃，构成了严重的挑战。你像特朗普上台之后呢，就一改他的前任的中东策略，那么直接向叙利亚。派出了美军的地面部队。那么，除了和俄罗斯争夺地区的主导权之外呢，加大对 IS 的打击力度呢，也是十分明确。的。目前呢，呃，美军的表现呢，呃，可以说也是可圈可点的。那么近几个月啊，呃，以受美国为首的这个联军的打击呢，大量的 IS 武装分子呢，已经从伊拉克的城市摩苏尔和叙利亚的城市拉卡撤退到了呃戴尔祖尔地区呃求生。嗯。
0: 那么，陈教授，结合我们这几天的新闻啊，这个，比方说，呃，特朗普的讲话就是将美国将继续增兵阿富汗；还有呢，叙利亚总统这个阿萨德呢表示将向未来将向东看；那么俄罗斯呢，这个这个国防部长也表示叙利亚的战争将结束等等等等哈、啊，就有关中东地区的这些新闻，我们结合起来，我的一个感觉就是，美国和俄罗斯在下一盘很大的棋，这种博弈是非常互相。这个犬牙交错的啊，呃，您是怎么认为的、嗯？好的，我们先来说
2: 美国对阿富汗的征兵。那么，美国对阿富汗的征兵之前呢，就有消息爆出来，说塔利班得到了俄罗斯的支持，因为塔利班的手中发现了俄罗斯制造的武器。那么，如果说塔利班得到俄罗斯的支持的话，那么很显然，一旦美军全部撤离了阿富汗，那么塔利班卷土重来是不争的事实。塔利班。掌权也只是一个时间上的问题，所以呢，特朗普很着急。他说，这里即将出现权力真空。他说指的就是一旦美国撤离这一地区，会出现权力真空。所以说来说去，就是要跟俄罗斯在进行博弈。所以这些做法，我们可以看出来，都是美国跟俄罗斯在进行的博弈。那么俄罗斯所说的叙利亚战争即将结束，其实意图很清楚，就是叙利亚未来要进入到一个。政治进程的过程当中，那么这个时候掌控主导权的是俄罗斯，因为给人的感觉天下是他打下来的，那么俄罗斯的和平进程应该由他来进行主导，那么你美国应该靠边站。所以我们可以看出来，这一盘很大的棋就是美俄在进行博弈，他们争来争去就是要相互挤兑对,对方。那么美国把触角伸向乌克兰、伸向阿富汗，其实就是要挤压俄罗斯的战略空间，而俄罗斯呢？绑其道而行之，把触角伸向中东。那么在这里有很多美国的盟友，还有美国的军事基地。那么一旦他在俄罗斯，在中东，他的战略落地并且得以铺开实现的话，那么这一盘大棋必然又会挤压美国在中东的利益。所以我们看到了，美俄两个大国依然不停止这种冲突的话，不推行和平进程的话，那么未来阿富汗这个肯定还会陷入冲突的泥潭之中。主持人。嗯，好。